0: zevende hoofdstuk van willem Tel van pieter lauwersen dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders zevende hoofdstuk een kinderwoord het winterde er altijd nog flink op los en de bergen lagen tot in de dalen vol sneeuw wie er niet uit moest Bleef in huis bij het gezellige vuur zitten, om daar zich bezig te houden met het een of ander handwerk, dat ditmaal niet uit alle hoeken moest opgezocht worden, zoals ze we weten. Ook Willem Tel, die evenmin als alle andere zitzers boeken had om zich nuttig bezig te houden, en die hoogstwaarschijnlijk slechts zeer gebrekkig de kunst van lezen en schrijven verstond, bracht zijn tijd niet werkloos door. Reeds de hele winter had hij zijn tijd besteed aan het maken van een zware voetboog met de daarbij passende pijlen, wat een heel werk was. Want hoe eenvoudig zulk een pijl er uitzag, was hij toch lang niet eenvoudig. Om zeker van zijn schot te zijn, moesten schutter pijlen hebben die zo gemaakt waren dat ze niet afweken. Men had toen werklieden die hun leven lang niets anders deden dan pijlen maken en hiermede hun brood verdienden indien ze echter van mannen als Tel hadden moeten leven zouden ze spoedig van honger en gebrek omgekomen zijn want Tel maakte zijne pijlen zelf met pijlen door anderen gemaakt kon hij schieten als een gewoon schutter dat wil zeggen nu eens raken dan eens misschieten gebruikte hij echter zijne zelfgemaakte pijlen dan was er geen sprake van misschieten, elk schot was dan raak op de boog. Diende echter ook gelet te worden, vooral op de veerkrachtigheid van het hout, dat zelfs met eene kleine windas moest kunnen gespannen worden zonder door te kraken. Hierbij kwam het niet alleen aan op het soort van hout, maar ook op de wijze van bewerking en op het niet aanwezig zijn van kwasten, waarbij hout lichtelijk afkraakt. Met echt jobsgeduld was Tel hiermede dagenlang bezig, en met de meeste nauwkeurigheid ging hij er mede te werk, en dat wel, terwijl hij nieuwsgierig op de vingers gekeken werd door zijn zoontjes Walter en Willem, die zich thuis ook reeds oefenden in het schieten met de boog. Wil je goede schutters van je jongens maken, had Tel meermalen gezegd: Laat ze zich dan zo vroeg mogelijk oefenen, doch zorg ervoor dat hun boog en pijl goed zijn het is de grootste dwaasheid om hen te leren schieten met speelgoed dat niet geschikt is enig doel te treffen de bogen en pijlen die walter en willem voor hunne oefeningen gebruikten waren door hun vader gemaakt en wel berekend voor hunne krachten maar toch alles behalve roebe bewerkt speelgoed om die oefeningen ongestoord te doen plaats hebben had tel terzijde van zijn huis een lange overdekte gang gemaakt van takken, biezen, riet, stro en hooi. De jongens waren er bijna hele dagen te vinden en deden niets liever dan zich met pijl en boog oefenen. Iedere morgen deed hun vader hun een proefschot voor met het bevel: En nu probeer je dat schot zo na te doen dat je het doel driemaal achter elkaar treffen kunt, want één keer treffen jongens dat zegt niets een boer kan bij ongeluk wel eens eene gans schieten maar daarom is hij nog geen goed schutter kom aan begint hier van deze afstand ik ben nieuwsgierig wie van jullie het nu het eerst kunnen zal des morgens van de dag waarop wij een bezoek in tels woning willen brengen had hij enige stokjes van gelijke lengte en dikte medegebracht hij stak een der stokjes zo in een kleine opening van een staande schijf, dat de stokjes en de schijf een rechte hoek vormden, ging toen enige passen achterwaarts, nam Walters boog en schoot de pijl zo af, dat deze het stokje spleet. Dit deed hij met nog twee andere stokjes ook. En zeide toen, zie daar uw proefschot voor vandaag met ijver waren de jongens aan het leren gegaan en tel had zich binnenhuis aan zijn arbeid begeven niet lang echter was hij hiermede bezig toen walter eenigszins gejaagd binnentrad wat begon tel kunt gij het al nee vader maar daar buiten staat eene oude vrouw die vraagt of ze hier niet tot morgen zou kunnen blijven eene vrouw zegt gij ja vader eene oude vrouw en kom maar gauw want willem kan bruno en wolf bijna niet tegenhouden ze willen haar aanvallen die ondeugende honden eene vrouw mompelde Tel, en dat met zulk weer en zoveel sneeuw in de bergen toch waar vader en eene heel oude vrouw ook Toe. Kom dan mede, hoor de honden eens de keer gaan. Wat is er te doen, Willem? vroeg moeder, die uit het slaapvertrek in de woonkamer trad. Walter komt me vertellen dat er een oude vrouw is die huisvesting voor deze dag en nacht vraagt, het wieg. Oh, en dat zult ge toch niet weigeren, Willem, die arme ziel, en hoor de honden eens het is alsof zij de vrouw willen verscheuren langzaam ging Tel, gevoeld door hedwig en walter het vertrek uit en kwam in de schietbaan waar de kleine willem zich in het zweet stond te werken om bruno en wolf te beletten de vrouw die buiten stond aan te vallen koest bruno koest wolf ga liggen goed volk sprak Tel met een gebiedende blik tot de honden die grommend gehoorzaamden en gingen liggen maar met een paar ogen die vertelden was je er maar niet eens baas dan zouden we tonen dat we tanden hadden tel trad nu buiten de schietbaan naar de vrouw die bevend op een knoestige tak stond te leunen wie zijt gij en hoe komt gij hier vroeg tel haar wantrouwend aanblikkend ik ben de weduwe Heinrichs, en kom van lungen heer 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 bromde Tel, de vrouw weer streng aanblikkend sinds wanneer noemt eene zwitserse vrouw een zwitserse vrijjager heer sinds de arme zwitserse vrouwen door de oostenrijkse beulen echtgenoot kinderen en kindskinderen zien ombrengen en zij uit huis en hof verdreven als bedelaarsters moeten omzwerven gaf de vrouw ten antwoord. Deze woorden ontwapenden Tels onvriendelijkheid en verdreven zijne achterdocht. Wie zo over de Oostenrijkers sprak, kon niets anders dan een ongelukkige wezen. En vriendelijk zeide hij: Wees welkom, arme ziel. Kom binnen, zet u aan het haardvuur, eet en drink, en vertel mij dan uw wedervaren. Volg mij tel ging de vrouw snel voor en deze volgde met nieuwsgierige kinderogen keek walter haar na en fluisterde zijne moeder in het oor wat neemt ze grote stappen en ze loopt zo waggelend als een man die altijd te paard zit zeide willem st vermaande moeder zij is ook blij dat ze onder dak is eten en drinken krijgt en zich bij een heerlijk vuur warmen mag komt gaat nu maar schieten walter en willem namen hunne bogen en pijlen weer ter hand en begonnen zich opnieuw te oefenen in het moeilijke schot bruno en wolf lagen nog altijd heel nijdig te kijken en gluurden menigmaal brommend naar de huisdeur vind je het niet vreemd wat begon willem opeens zijn boog neerleggend wat vreemd, vroeg Walter, dat Bruno en Wolf zo boos op die vrouw waren. O, ik zat zo in angst toen je bij vader was. Vooral Wolf was woedend en beet met zijn scherpe tanden telkens in zijn touw om zich los te rukken. En was de vrouw niet bang? O, nee, ze bleef bedaard staan. Zij is er eene die durft. Wal! Misschien waren daarom de honden wel zo boos op haar. Dat kan wel, maar ze is foei lelijk ook. Ik geloof zelfs dat ze net als oude lieschen de toverheks een baard heeft en zich scheert. Toe, schiet nu. Willem schoot, doch raakte zelfs de schijf niet eens. O foei, is dat een schot, riep Walter. Goed dat vader het niet ziet. Hoe komt dat toch? Ik dacht zo aan die vrouw dat ik de hele schijf niet zag. Willen we maar ophouden en ook naar binnen gaan? Kom, wees nu toch zo flauw niet, wat zou vader wel zeggen? Kijk, doe als ik en schiet zo. Walter schoot nu zijn pijl af, en, wel twee handbreedten van de schijf af, bleef hij in het riet zitten een mooie schot spotte willem als vader dat zag dan zou hij wel zeggen een schot alsof ik het deed walter schudde ontevreden het hoofd en zeide weet je wat ik geloof wil dat je ook meer schieten kunt ja als de pijnen betoverd zijn ik geloof dat zij eene boze heks is kom laten we naar binnen gaan beide knaapjes hingen hunne bogen aan de wand borgen de pijlen en traden in het woonvertrek waar moeder al bezig was om het middagmaal op te dissen vader Tel en de vrouw zaten bij den haard en heb je al gehoord wat die geszler nu alweer gedaan heeft hoorden de knaapjes de vrouw vragen Nee, alweer een oostenrijk stukje een echt om ons te laten gevoelen dat de Hertog van Oostenrijk en niet de Keizer van Duitsland onze heer is, heeft hij de Altorf op de markt een paal gezet. Bovenop die paal hangt de nagemaakte Hertogshoed, en iedere Zwitser die daar voorbij komt, moet die hoed groeten alsof deze de Hertog of Keizer zelf was. oud nieuws tel, een vurige slaaf die zoo iets doen kan. Zoudt ge het dan niet doen? Ik, een vrijjager? Nee, nooit. Gesler zou u wel dwingen. Hij heeft schildwachten uitgezet. En ieder die de hoed niet goed, wordt terstond aangegrepen en voor de Rijksvoogd gebracht. Men wordt gedwongen, heer. Heer, heer, hou toch op, vrouw, met dat heer. Noem mij tel, als ieder zitser en wat gij daar zegt is niet waar alles is waar Tel. alles niet waar gisteren was ik op de markt de althof ik heb die paal en die hoed gezien en minachtend en spottend aangekeken maar gegroet nee dat niet zo ver is het met Tel nog niet gekomen ik zag ook die schildwachten, wachten doch werd niet aangegrepen geen wonder. En waarom geen wonder? Zij durven wel mannen als mijn man en zoons waren aangrijpen en in de holen van het zwing werpen. Maar ze weten wie Tel is en dat heel Zwitserland als één man zou opstaan wanneer hem één haar gekrenkt werd. Zeker, Tel was een man die niet van vleierij hield, maar toch... Toch, het deed hem werkelijk goed zoiets iets te horen, al moest hij ook erkennen dat die vleierij onwaarheid was. Hij wist al te goed dat er wel velen waren die hem kenden, maar dat hij niet zulk een man van gewicht was. Och, dat was hem immers bekend. Men kende hem als schutter en dat iedereen zeide hij is de eerste schutter der Zwitsers. Ja, dat wist hij, maar waar hij met de boog en pijl kwam daar droeg hij reeds de overwinning mede nu al vele jaren lang maar juist die bekwaamheid had hem onder zijn eigen volk tal van benijders bezorgd nog meer hadden niet alle jonge vrouwen hadden niet alle meisjes de mond vol over hem schonken ze hem niet hare vriendelijkste lachjes hem, de mooie reus zoals ze hem wel eens noemden en meer dan zijn zeker schot had de genegenheid en bewondering der jonge vrouwen en der meisjes hem geheime vijanden bezorgd hij wist het maar al te goed dat geen van hem zou volgen als hij zich aan het hoofd van de opstand plaatste wat verbeeldt hij zich zou men zeggen wil hij overal en in alles de eerste zijn en had hij zelf niet ondervonden dat de kracht van het volk uitging bij mannen als touwvacher. Had hij zelf niet tot deze man leren opzien als tot zijn meerdere, was hij hem niet in alles gehoorzaam en onderdanig. Nee, vrouw Heinrich sprak vleitaal, die logen was. Hij kon dat niet tegenspreken, maar het duiveltje der eerzucht sloop in zijn eerlijk hart en hij zag de arme weduwe met ogen aan die haar zeiden Vraag wat gij wilt en als ik kan zal ik het u geven en hedwig geen vrouw in zwitserland kon trots op haar echtgenoot zijn dan zij op haar willem was in haar oog was hij wat de weduwe heinrichs hem noemde de zwitser die door alle zwitsers zou gevroken worden als de rijksvoogden het waagden hem leed te doen vriendelijk lachend zag zij de vrouw aan en ze ging heen om uit de kelder eene kan wijn te halen die tell tijd uit de rijnlanden had laten komen om een fijne dronk te hebben als er bij hem aan huis een klein familiefeest was toen ze terugkomende de kan op de tafel zette rook tell de wijn en zeide dat is goed van u hedwig dat gij rijnwijn gehaald hebt onze arme gast kan een versterkende dronk gebruiken na zoveel rampen geleden en na zulk een tocht gemaakt te hebben kom zetten wij ons aan de maaltijd bruno en wolf vader vroeg walter die zijn ondeugend geweest door tegen deze arme vrouw te keer te gaan ze moeten hiervoor gestraft worden en zullen hun eten in de schietbaan hebben dan ga ik er ook heen riep walter met een nijdigen blik op de vrouw die naar hij meende hunne pijlen betoverd had en ik ook deed willem zich horen bruno en wolf zijn niet ondeugend geweest even ondeugend als gij zijt sprak tel gaat beiden bij de honden mars neem uw eten mede zonder eenige tegenspraak verlieten de jongens de tafel en op de bemerking van moeder het is toch veel te koud willem Hoorden ze vader zeggen: Best, de koude zal hun bloed afkoelen, want dat is te warm. Gij zijt een verstandige vader, sprak de weduwe. Wie zijn kinderen liefheeft, spaart de roede niet. Hoe oud zijn ze? Walter is acht en Willem is zeven jaar. schoone knapen voor die leeftijd, zeide de weduwe. Ik dacht dat de oudste tegen de twaalf en de jongsten tegen de elf liep moeder hedwig die eerst verstoord was op de vrouw toen ze sprak van eene roede die niet gespaard moest worden werd nu ineens alweer vriendelijk het streelde haar moederliefde zo van eene vreemde te horen dat ze zulke flinke zoons had de wijn scheen de oude vrouw bijzonder goed te smaken zo goed zelfs dat er weldra een tweede kan op tafel stond en daardoor kwam het dat het gesprek met vuur werd voortgezet, en Tel heel wat vertelde, wat hij zelfs tot op deze dag voor het wieg verzwegen had. Van enkele dingen zweeg hij evenwel, en dat was van Stauffagges schat en van het geheim van Klaus. Hij repte ook geen woord van de grote spelonk achter Stauffaggs armoedige bergwoning, en nog minder sprak hij van hen die daar verborgen waren en van de voorraad. Die men daar en elders in andere spelonken verzameld had. Maar hoeveel gewichters hij ook verzweeg, toch maakte de wijn zijne tong al te los en voer hij vooral uit in zijn diepe haat tegen Zwitsers, die als Gessler en Landenberg de Oostenrijker dienden. Hij verzweeg ook niet hoe hij die verrader Gessler op het smalle rotspad langs de afgrond van angst had zien sidderen en van vrees verbleken vrouw heinrichs luisterde met open oren toe en telkens als het gesprek verflauwde wist ze het met een paar woorden zo aan te leggen dat hij weer in vuur geraakte en opnieuw begon te vertellen Zo verliep de korte winternamiddag en toen het duister begon te worden zeide vrouw heinrichs dat Tel een edelmoedig mens was wist ik maar dat hij zoo edelmoedig en hartelijk zijn zou wist ik niet ik heb u nog niet alles verteld: mijn kleine bezittingen van waarde en vier koeien heb ik uit de handen der Oostenrijkers weten te redden. En waar liet gij dat alles? vroeg Tel. Luister, ik zal het u zeggen. Rudy, mijn oudste zoon, is mij tot in de bergen gevolgd, doch daar met alles achtergebleven. Ik ga naar Tel, heb ik hem gezegd. Hij zal mij zeker onderkomen verschaffen. Maar of hij aan u en ons vee ook eene schuilplaats zal willen geven, dat weet ik niet. Ik zal het hem vragen. Zegt hij ja, dan zult gij even na het ondergaan der zon boven de hoge bergtop, waar tegen zijne woning ligt, een vuur zien branden. Kom dan nader met het vee en ik zal u afhalen en de weg wijzen. Zegt hij nee, blijf dan waar gij zijt. Ik kom dan de volgende morgen bij u en wij trekken verder. En tel zegt ja, riep de vrijjager opgewonden uit. Blijf gij hier, ik zelf zal het vuur op de bergtop gaan ontsteken en u dan een pad wijzen dat veel veiliger is. Ik zal medegaan voor al wat Zwitser heet en door de oostenrijker verdrukt wordt. Heb ik alles over hier, ledig deze kan terwijl ik omhoog ga ik ben over een half uur terug Tel verliet zijne woning nam een bundel droog hout mede klauterde omhoog en weldra vertelde een rosachtige flikker op de besneeuwde rotstoppen dat het vuur hoog opvlamde spoedig was hij nu weer beneden en in het woonvertrek als rudy het vuur niet ziet is hij blind zeide tell lachend Blijf gij nu maar hier, goede ziel. Wat zoudt ge er zo laat nog uitgaan? Het zal donker worden en koud ook. Ik vrees voor een sneeuwstorm. O, liever bleef ik hier bij het knappende houtvuur, maar Rudy kent u niet, heer. Alweer, heer, laat dat toch. Vergeving tel, ik ben het zo tegenover de oostenrijkers gewoon, dat ik het zeg zonder erbij te denken maar om op rudy terug te komen hij kent u niet en zou u ook niet volgen ik moet mee erg is het niet want over een goed uur zijn we terug je neemt toch de honden mee willem vroeg hedwig wat gejaagd o wat ik u bidden mag geen honden riep de weduwe heinrichs mijn vee is aan geen honden gewoon en dan zulke grote stellig zouden de koeien woest worden en niet te regeren zijn sluit de honden op hedwig sprak Tel, en waar zijn de jongens toch met het vallen van den donker naar bed gegaan naar bed en dat zonder mij nacht te zeggen dat is mij nog nooit overkomen trek het je niet aan tel. liet de weduwe heinrich zich horen zoo iets zal je wel meer gebeuren er lag iets in hare stem dat onheilspellend klonk en hedwig huiveren deed je neemt dan toch je bel en jachtmes wel mede zeide ze angstig tot haar man ik vertrouw de oostenrijkers niet ze zwerven bij nacht en dag overal bange vrouw spotte tell geen oostenrijker waagt zich op dit uur in de bergen kom vrouw heinrichs laten we gaan anders lopen we mis. gejaagd en met een hart vol angst staarde hedwig de twee na zoolang zij ze zien kon liep toen in huis wierp zich voor het kruisbeeld neer en begon vurig te bidden toen ze opstond lagen walter en willem geknield achter haar wat is dat vroeg moeder wat doet gij hier met u voor vader bidden moeder is de heks weg, was Walters antwoord. kind, eene arme weduwe, eene heks te noemen. Nu is ze weg, maar straks komt ze weer met je vader terug. Wat zijt gij koud? Wij durven niet naar bed, moeder. We zijn opgebleven, zeide Willem. Heus, die vrouw doet ons kwaad. Bruno en Wolf hebben nooit zo gedaan als er een ander kwam. Kind je maakt me ook bang toe warm je zoveel je kunt dan ga je niet zo koud naar bed de knapen schoven hunne zitbankjes bij de haard doch pas had moeder de harspaan opgestoken en zich aan de ruwe tafel neergezet of walter nam een appel uit een mandje en zei moeder vang die appel eens hij rolde de appel over tafel moeder bleef zitten en zonder het lijf of de benen te bewegen, ving ze hem in haar schoot op. Ga jij eens even zitten, Wil, zei Walter, en vang jij dan deze appel? Toen Willy zat, rolde Walter een andere appel over de tafel, en om die te vangen sloeg Willem de knieën tegen elkander. O, oh, nu weet ik het, jammerde Walter, en brak in een akelig snik uit. Maar kind, wat beduidt dat nu? Vroeg moeder gejaagd en op heese toon, hortend en stoten tussen het snikken in, vertelde Walter nu: Toen u bezig was de geiten te melken, heb ik door een scheurtje van de deur hier in de kamer gekeken. Vader en de gast aten appelen, en toen vader over de tafel heen een appel naar de vrouw rolde, deed ze niet zoals u deed, maar zoals Wil deed: ze sloeg de benen tegen elkander. O, O, bruno en wolf hebben goed gezien die vrouw was een man pas had walter dat gezegd of men hoorde buiten gerucht daar zijn ze al terug zei de moeder toe loop maar gauw naar bed maar die verkleede man dan moeder zal vader geen kwaad doen ik zal hem waarschuwen wees gerust en nu wel te rusten de knaapjes klauterden de ladder op naar een slaapvertrekje op de zolder doch pas waren ze daar of er werd op de deur geklopt bruno en wolf gingen in hun hok als dollen tekeer hedwig liep naar de deur doch zonder die te openen vroeg ze wie is daar zo laat ik hedwig ik walter fürst je vader Ogenblikkelijk opende ze nu de deur en zag haar vader met een twintigtal gewapende mannen bij zich. Wat is het, vader, vader, waarom u hier? Wat is er te doen? Wat er te doen is, waar is tel? Tel, Willem, hij is, is, is niet thuis. Hedwig schudde het hoofd, met eene zogenaamde vrouw Hendricks mede, om vier koeien te halen. Hedwig kon niet spreken. Daar kwamen Walter en Willem in hun onderkleertjes naar beneden lopen. Ja, grootvader, vader is met die verklede man mee. Ik zal vertellen. Te laat, schreeuwde Walter Fürst uit. De honden los de honden los misschien nog redding mogelijk misschien hij zelf liep naar het hok zoek de baas riep hij de trouwe viervoeters toe en nauwelijks gevoelden de dieren zich vrij of ze renden jankend huilend en blaffend het bergpad op gevolgd door walter fürst en de zijnen vier vijf mogelijk zes uur lang bleef Hedwig in stomme smart verzonken bij de haard zitten gebrek aan hout deed het vuur uitdooven de harspaan stond op het punt uit te gaan doch walter stak eene andere aan en de kleine willem deed het vuur weer branden er klonk gerucht hier hier achter mij ze krijgen je niet ze krijgen je niet gilde Hedwig en plaatste zich met tel's grote jachtbel achter de deur en voor de twee knaapjes. Het gerucht nam toe. Open, Hedwig, open, ik ben het, klonk de stem van Walter Fürst. Hedwig wierp de deur open. Waar, waar is Willem Kreetse? Niet bij ons, kind, niet bij ons waar dan ga naar binnen kind laat die mensen ook in huis komt mannen de gezellen van walter fürst traden in het vertrek en die trouwe trouwe honden bruno tussen walter en willem wolf achter de troosteloze hedwig de stomme dieren hadden het wel willen uitschreeuwen Waarom mochten wij die boze man in vrouwengewaad niet verscheuren? Wij wisten dat hij ramp brengen zou, maar nu zullen wij u beschermen. Tel had deze middag Klaus moeten spreken op de bepaalde plaats, doch hij was er niet. En Klaus heeft zich toen gerept om het mij te vertellen dat Landenberg die boze list verzonden had om Tel gevangen te nemen zonder dat het volk erachter kwam. Begon Fürst. Maar wat heeft Willem dan toch voor kwaads gedaan, vader? Willem is onvoorzichtig geweest, Hedwig. Hij heeft de Aldorf, de hertogsgroet, niet gegroet. Doet gij dat dan, vader? Gij, een Zwitser, gij, gij. Bedaar, kind, bedaar. Nee, eer kapt Walter Fürst zich de hand af. Eer hij die hand uitstrekt om die hertogs goed te groeten maar ik heb hem ook nog niet gezien Het hedwig wie verstandig is en zich zwitser gevoelt komt niet te altorf op de markt het was overmoed van willem erheen te gaan hij wilde de oostenrijker laten zien dat hij hem tart maar hij vergat dat de tijd van tarten te vroeg genomen is wij kunnen tel niet helpen en moeten hem aan zijn lot overlaten en zullen ze hem dan doden? o dat wil ik niet ik zal hem redden ik woes sprong zij op en liep gewapend met tels bijl naar de deur de mannen hielden haar tegen en walter vuur zeide dwaas kind wat kan die bijl in eene vrouwenhand tegen de muren van de zwing uri wees bedaard ze zullen tel in de eerste dagen niet doden ze zullen hem in het geheel niet doden ze zullen hem als gevangen man aan de keizer overleveren klaus heeft dat alles afgeluisterd nu echter houden ze hem gevangen en ze denken dat veilig te kunnen doen de ware familie heinrichs is ook in ketenen en daar niemand wat weet van klaus geheim zo denken de oostenrijkers dat elke zwitser het ervoor houden zal dat tel in een afgrond gestort en zo omgekomen is. Dat gebeurt in onze bergen immers zo vaak. Het leven van tel is dus niet ogenblikkelijk in gevaar, en als er besloten is hem naar Oostenrijk te brengen, dan zal Klaus ons dat mededelen. Dan is het onze tijd van handelen, maar voor die tijd moet iedere Zwitser zich houden alsof hij gelooft dat tel in een afgrond gestort is. Doen wij dat niet, dan brengen wij zijn leven in gevaar. Kuno en Eppo, gij kent mijn oude knerts, blijven hier en wij gaan heen. Houd u goed, Hedwig, wees eene Zwitserse vrouw, eene Zwitserse moeder. Van al wat er gebeurt, brengen wij u tijding. Misschien ziet gij mij vandaag bij u terug. Ik moet nu naar uwe moeder. Dag, kind, houd u sterk. Behalve Kuno en Eppo, die bleven, gingen alle mannen heen. Het was een harde slag voor Hedwig. De kleine Walter scheen dit ook te begrijpen. Hij klauterde op moeders knieën en fluisterde haar toe. Schrij niet, moeder, ik zal vader weer bij u brengen. Maar nu ga ik slapen. Kom, Wil. Kuno en Eppo, die het fluisteren verstaan hadden, glimlachten bij dat gezegde... En zij, zowel als moeder Hedwig, hielden het voor een kinderwoord. Vandaag gezegd, morgen vergeten. Weldra was alles daarbinnen in de bergwoning stil. Cuno en Eppo zaten bij de haard te dutten. Hedwig had haar leger opgezocht en Walter en Willem lagen in hun kribbetje. Maar wie er sliep? Niet Hedwig, de trouwe gade en liefhebbende moeder. Zij verweet zichzelf dat de hoogmoed haar in zijn strikken gevangen had hoe kon ze toch zo blind geweest zijn en waarom had ze niet meer acht geslagen op hetgeen walter zeide wat neemt ze grote stappen en op de bemerking van willem ze loopt zo wachtend als een man die altijd te paard zit waren dat gene waarschuwingen genoeg en de honden dan die trouwe bruno die goede wolf had zij zelf er niet op het eerste gezicht die vrouw gewantrouwd? Had zij zich niet voorgenomen haar te bespieden? Ja, ja, dat had ze, maar ze weten wie tel is, en ze weten dat heel Zwitserland als één man zou opstaan als hem één haar gekrenkt werd. Hoe kwamen bij die woorden hoogmoed en trots in haar hart? Hoe deden die woorden haar naar de kelder gaan om de koppige wijn te halen zag ze dan niet dat die gast voor een oude Zwitserse weduwe ervan dronk als een man die aan zwelgpartijen gewoon is zag zij dan niet dat die wijn geen invloed op dat mens had maar des te meer op haar willem die alleen op huiselijke feestdagen één enkel dronkje nam waarom waarschuwde ze hem niet in stilte dat hij claus moest spreken hoe kon ze bij zichzelf denken och wat claus tel vandaag te zeggen heeft kan hij immers morgen ook wel zeggen waarom tel zijn genot ontnomen hij leeft op nu hij zo eens vrij spreken kan maar hetgeen claus hem zeggen wilde was niet iets om uitgesteld te kunnen worden en wat had ze door hem in gesprek met die verklede schelm te doen blijven gelegenheid gegeven om eens breedvoerig uiteen te zetten waarom hij gesper en landenberg haatte hoe zouden die woorden hem thans veel kwaad doen en zij zij alleen had alles kunnen voorkomen zij alleen was oorzaak van de noodlottige gebeurtenis was het wonder dat de traag doorbrekende morgenlicht haar nog wakende vond was het wonder dat hare ogen rood en de oogleden opgezet waren van het wenen. Maar niet alleen zij was met een hoofd vol gedachten te rusten gegaan. Ik zal vader weer hier brengen, dacht Walter, en in dat kleine hoofdje verdrong het ene plan het andere, tot het kind moede en mat de ogen sloot. Nog mompelend, ik zal vader weer hier brengen, ik zal naar Gessler op de zwing Uri gaan. Maar heel in stilte. Ik weet de weg wel einde van hoofdstuk zeven.